0: Szolidaritás. A klubrádió Munkaerőpiaci
1: Jó napot kívánok, Sámes János vagyok, és a mai műsorban Farkas András nyugdíjszakértő, a Nyugdíj Pontú alapítója lesz a vendégünk. Itt is van már a stúdióban, és válaszol az önök nyugdíjakkal kapcsolatos kérdéseire. Hívhatják őt a szokásos telefonszámokon 061 24 06 953, illetve 0612407953. Az SMS számunk is a szokásos 30 30, 30 953. írhatnak nekünk a Facebookon is, és kérdezhetnek tehát a következő egy órában. meg pedig köszöntöm amit Farkas András-t. Zárbusz. Jó napot kívánok! Köszöntöm a kedves hallgatókat! És hát, hogyha minden igaz, akkor van már egy hallgatónk, úgyhogy hogyha hall minket, akkor ön van a vonalban, Igen, hall-
0: Igen, ha én vagyok, akkor hallom önt.
1: És egész biztos, hogy ön van, úgyhogy hallgatjuk.
0: Igen, akkor elkezdeném. Német állampolgárságú tényem után 2003-ban ödvegyi nyugdíjra lettem jogosult, amely a levonások után 734 euró volt akkor. Az összeg a Forzbankhoz kerül átutalásra, amelyből a bank 400 eurót Magyarországi folyószámlámra utal. A jövőben szeretném a nyugdíjam teljes összegét Magyarországi folyószámlámra, banki folyószámlámra utaltatni. A kérdésem az volna egyszer, igaz-e, ha nem élek Németországban, illetve nincs ott lakcímem, Elvesztem a jogszerűen szerzett özvegi nyugdíjamat, vagy annak egy részét. A... a másik kér... igen. Mondhatom a, másik kérdés, a hadd mondjam
2: vagy... először erre a választ. A, jó, a jó, sze- jó, jó, szerzett igen. özvegyi jogot nem fogja elveszíteni, de hogyha nem Németországban veszi föl, hogy azt tudja, hogy a német nyugdíj az adó és járulék köteles. Tehát ön csak a, az adók és járulékok levonása utáni összeget fogja majd megkapni, de ezt le kell leveleznie a Német Szövetségi Nyugdíjhatósággal, azzal a ö, részleggel, ahonnan most is kapja, vagy azóta is kapja az özvegyi nyugdíjat. Tehát föltétlenül írjon nekik e-mailt, vagy hívja föl őket, hogy át szeretné a magyar bankszámlájára utaltatni Igen. a német özvegyi nyugdíjat, ez abszolút joga van, hiszen a Európai Unióban a nyugdíjak exportját biztosítja az Európai Koordinációs Rendelet, de ezt mindenképpen a német nyugdíjhatósággal le kell leveleznie.
0: Tehát levél. én írhatok egy levelet, hogy amely ne alapján érhetne, nem kell
2: közgyegyző meg ilyesmit. Nem, nem, nem. Nyugodtan egy e-mailt írhat, csak föltétlenül írja be, hogy ki volt a, a német férje, írja be azt a folyósítási számot, vagy nyugdíjszámot, Egyen, ami alapjának. Tehát, hogy tudják azonosítani ön. Igen, a másik kérdés? Hát akkor
0: azt hiszem, nem kaptam a másik kérdésre választ, mert az lesz volna, hogy hol kezdeményezhetem kiutazás nélkül, mert már 80 három éves elmúlt, jó, amit nem hozzáfasztom. Jó egészséget kívánok.
2: Hát Föltétlenül a e-mailen elindíthatja az ügyet. Hát e-mail
0: szímen az az én nagyon
2: hol, hol tudom meg. Ön kapja az özvegyi nyugdíjat, ahhoz jön valamilyen uh, bizonylat. És a, a bizonylaton meglátja, hogy melyik az a szerv, amelyik utalja önnek az özvegyi nyugdíjat.
0: Ne, és nekem, ez... nekem a kiutaló határozat, a megállapító határozat van a rendelkezésemre, és... Uh, Hmm, a Polcbanktól meg semmi, mert mindent a
2: fiamintézet, aki hirtelen Értem, meghal. Ez nem a, ez, jaj, és, De ez nem a bankkal és, kell intézni, hanem az nem, a. Nem,
0: hanem a nyugdíjintézetnél. Igen.
2: Ha ö, nem akar a németekkel levelezni, akkor a ö, 8. kerületi hivatal a kizárólagos hatáskörű nemzetközi ügyekben illetékes nyugdíjhatóság Magyarországon, a Fiumei út, akkor őket is megkeresheti.
0: Igen, vagy megvan a, a nyugdíjintézetnek, a németnek a telefonszáma. Hát
2: akkor a hívja föl, tud németül? Igen,
0: igen M- azt meg tudom oldani. Nagyszerű,
2: nagyszerű. Hát akkor az Én a legegyszerűbb, és, és utána onnan tud indulni, és elmondják, hogy mit kell csinálni, jó? Jaj, nagyon
0: szépen köszönöm. szépen,
2: kezdjük Most a... is van levonás
0: belőle, most is van levonás belőle.
2: Igen, hát akkor, akkor nyilván. megmondja.
1: Igen, igen.
0: Igen, megmondják, hogy mennyit, tehát nem kell sehova a közgyek, győ, meg ilyesmit, Lehen hanem
1: közvetlenül. Nagyon szépen Nagyon köszönjük, hogy telefonált. Köszönöm, viszont hallás, viszont... Nekem van egy plusz egy kérdésem, mennyi idő vajon, amíg egy ilyen német nyugdíjügy?
2: Németek is gyorsan. Ez már megállapított nyugdíj, tehát ez
1: már csak utalási probléma. Szerintem ez max. egy hónap. Jó, az, az egészen kellemes. van hallgatunk, hogyha minden igaz. Jó napot kívánunk. Jó
3: napot kívánunk, Csájt vagyok. Parancsoljunk Érdeklődni szeretnék, hogy uh, én uh, jövő márciusban mennék nyugdíjban, akkor leszek 65 éves. Ha előre ezt az életkort, akkor nekem lesz uh, 50 év, uh, 112 nap uh, a szolgálati időn. Gratulálok a benne, ez ki? hát, nem, nem sokat fogok vele élni, sajnos. Ugyanis, a keresetek alacsonyok ég voltak? Ég, igen, 17 évig a Molnál dolgoztam, és 22 éve vállalkozó vagyok. És uh-huh. a, a legnagyobb gond ugye az, hogy 2017 óta katás, uh, a, és a, a kics, az 50 ezeret fizettel. Most igen. A, 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 m, azt a hírlevelet kaptam a nyugdíjúr hogy a valorizációs szorzó miatt az utolsó év az az számít.
2: Ne, nem így kell értelmezni, hanem az számít, igen. hogy melyik évben adja be a nyugdíjigénylését, tehát melyik évre esik az a nyugdíj megállapítási kezdő nap, ahonnan ön kapja a nyugdíját. Tehát, hogyha ön jövőre tölti be a 65 éves nyugdíjkorhatárát, akkor annyit előre mondhatok, hogy nagyon jól fog járni, mert minden valószínűség szerint a 2022-es nemzetgazdasági átlagkereset az nagyot fog ugrani, amiatt, hogy a minimálbér, illetőleg a garantáció bérminimum, az nagyon erősen nyomja alulról a, a bérstruktúrát. Tehát magyarán magas lesz majd a 2022 évi nemzetgazdasági nettó átlagkereset, és ehhez igazodik majd a jövő évi nyugdíjmegállapítás során a valorizációs szorzó, amit mindig a nyugdíjpapronulás évét megelőző évnek a kereseti szintjéhez igazítják a korábbi években szerzett kereseteket. Tehát a valorizáció szempontjából jó lesz, hogy jövőre megy el nyugdíjba. Az, hogy 50 évnél is hosszabb a szolgálat ideje, ez azt jelenti, hogy a nyugdíjszorzója a százalékos, tehát a számított nettó havi életpálya átlagkeresete összegével meg fog egyezni a nyugdíja. Az más kérdés, hogy ez az életpálya kereset ez ugye abszolút mértékben attól függ, hogy mennyit keresett 1988 és 2022 Igen. között, vagy 2023 között, és hogyha ebben benne vannak ezek a katás évek, akkor azért azok csúnyán uh, tudják Igen, azért Igen. rontani az átlagkeresetet, mert tudja, hogy mindig a, a messze a minimálbér alatti szinteket ismer el a KATA törvényellátási Igen. Alatt. Igen.
3: Most, most pont ez lenne a kérdés, amit még is nem Tehát ez lenne a lényeg, hogy érdemes nekem erre az utolsó évre a 75 ezer forintos emelt katát fizetni? Nem, semmi értelme. Vagy
2: ez... semmi, értelme. semmi értelme. Tegye félre nem. azt a 25 ezeret mangvetétbe, vagy vegyem belőle állompapírbe. Ez, ez igen. annyira minimális hatás sem. gyakorolna, hogy semmi, semmi hatása nincs. Ráadásul ezt a kedves hallgatók és mondom, mert biztos sokan nem tudják, hogy a 2022-es katás ellátási alap még a 75 ezer forint emelt összegű tételes adót fizető kisadózó vállalkozók esetén is csak 179 ezer forint, tehát kisebb, mint a 200 ezeres minimálbér, ezért először a kata történetében már a 75 ezer forintos tételes adót fizetőknél is ezt az évet majd arányosítani kell a nyugdíjszámítás szempontjából.
3: Tehát akkor nincs értelme. Nincs, értelme. nincs, értelme. nincs. Értelme. Mondok, tegye félre az
2: erre szánt pénzt. Igen.
3: Nagyon szépen köszönöm, szeretném volna megtünk. Mi is köszönjük, hogy telefonált.
1: Jöttek a 30 30 30 ra sms ek mondom neked a könnyűeket. Igen. <gül> 58-ban születtem, 73 júniusától dolgozom, mikor mehetek nyugdíjba, Gergely nevű hallgatónkérdésre. 65
2: éves koráma.
1: Már most már, ugye, aki
2: 1951. január 1 vagy azt követően született, ott egységesen 65 év van és a férfiak már meg nincs is lehetőség korábban elmenni.
1: Jó, akkor azt kérdezi a Hallgatunk, hogy most már nyugdíjba, kicsi nyugdíjra számít, befizethete maga egy összeget nyugdíj most, hogy növekedjen a megállapításra nem. kerülő nyugdíj. Nem, ez nem így működik.
2: Azt, amit befizetne, az inkább tegye félre. És a,
1: az, a, mert a akkor papét.
2: abból neki 10% a sajátja leszám, meg bármit befizetne, abból csak egy töredék lehetne, de nem lehet így utólag fizetni. Tisztelt
1: Farka, súr lehetőségem lenne, jó lehetem ez nem kérdés, hanem állítás, előre kifizetni négy évre a nyugdíj 61 éves vagyok, most Február 1-től lettem munkanélküli. Ez megint nem így működik. Először, hogyha lett, akkor 5 évvel a
2: nyugdíjkorhatár előtt mindenki jogosult lehet a nyugdíj előtti álláskeresési segélyre. Ez azért nagyon jó, mert az összege az ugye nem velőtrázóan magas, mert ez a minimálbér 40 a az átlagkereset, de ha kicsi volt az átlagkereset, akkor minimálbér 40 a átlagosan, de ennek az a lényege, hogy tudja gyűjteni a szolgálati időt, tehát még plusz oh. négy év szolgálati időt össze tud szedni ezzel. Ha álláskeresési segít igényelni, akkor csak úgy önmagával nem fizethet ki plusz négy évi járulékot, mert nincs rá jogcím. De természetesen, hogy ha egyáltalán semmilyen biztosítási jogviszony nincs, tehát nincs munkaviszony, vállalkozói jogviszony, megbízási jogviszony és itt tovább, akkor jogosult arra, hogy szolgálati idő és nyugdíalot képező keresett szerzése érdekében megállapodást köszön a társadalom De ezt igazán nem ajánlom mert nagyon drága mulatság, mert ez esetben minimum a minimálbér után. 22 os speciális nyugdíjjárulékot kell fizetni az ilyen hozzájárulások esetén. Tehát vagy azt ajánlom, hogy a nyest vegye igénybe, vagy ha semmit nem csinálna, akkor csak simán fizesse be a most éppen a havi 8000 forintos egészségbiztosítási szolgáltatási járulékot, és azon ugye nem gyűjt szolgálati időt, viszont nem is rontja le az átlagkeresetét.
1: Van vonalban hallgató, ja. hall minket.
0: Igen, jó napot kívánok! Köszönöm önöket is, kedves Halkas András útól szeretném megkérdezni, hogy a napokban adtam be rokantsági ellátásra, felülvizsgálatra kérelmet. És azt szeretném kérdezni, hogy munkanélküli lettem januártól, hogy úgy tudom, hogy a tavalyi átlagkeresetem alapján fogják kiszámítani. Nagyjából mire lehet erre
2: ez az, az alapszabály az, az, hogy a megváltozott munkaképességű személyek ellátása iránti kérelem benyújtását megelőző 180 napra eső átlagkeresetet veszik figyelembe. És utána van egy csomó kiegészítő szabály, hogyha éppen nem volt átlagkereset, akkor egy évre visszamenőleg megnézik. Ezt, de mindig ez a 180 napos időtartam szükséges az átlagkereset megállapításához. Így nem tudom lá. Láthatatlanban megmondani önnek, hogy mit fognak figyelembe venni. A, nagyon pontosan a, a szerepel a, a megváltozott munkaképességű személyek ellátásáról szóló törvényben ez a bizonyos béridőszak, amit figyelembe lehet venni. De a, mondom, az alapeset az, hogy a kérelem benyújtását megelőző 180 napot nézik. Ha ott nincs legalább egybefüggő 180 nap, akkor visszamennek egy évet, és akkor van mindenféle kiegészítő szabályozás.
0: Hát a kereseti
2: kimutatásom alapján a tavalyi éves egész
0: évi keresetemet leadtam, az olyan
2: 250 pár ezer korintra jött ki az átlag. A, a havi átlag? Igen, a bruttóbiás. Igen. Hát nézze, ez, ugye az egész, nem tudom, hogy most már megállapítottak-e önnek rokkantsági ellátást korában, vagy most lesz először? Igen, igen, még megállapított. Megállapított. Igen, de akkor ilyenkor viszont más szabály van, ilyenkor azt nézik meg, hogy a, ugye ön megállapították, hogy vagy B, vagy C, vagy D, vagy E kategória, és annak megfelelően megállapították a rehabilitálhatóság fokától, meg egy sor egyéb tényezőtű függően, hogy mi az ön kategóriája szerinti rokansági ellátása összege, és ilyen esetben ez az összeg ez csak akkor módosulhat, hogyha az ön egészségi állapotta jobb lett, mint a korábban megállapított. És hogyha emiatt a jobb egészségi állapotára tekintettel tudnak, pontosabban bocsánat, ha jobb lett, akkor csökkelhet az összeg, ha rosszabb lett az egészségi állapota és ezzel romlik a kategóriája vagy a kategórián belüli besorolása csak akkor lehet a rokkantsági ellátás összegének az emelésére számítani, egyébként nem.
4: Értem, hát a- Várkozom, Vár, az
2: várni az kell, az de mondom, akkor így nem, nem azt fogják már számítani, vagy számításba ennél hogy mi, mi történt a béridőszakával, hanem azt veszik figyelembe, hogy az egészségi állapota az hogyan alakul, és hogyha romlik, akkor számíthat egy kis emelésre.
0: De hogyha nem, akkor marad az előző. Akkor
2: marad az előző, igen. igen. Okay. Köszönöm, kérem. kérem szépen. Kezdjük
1: Nagyon szépen köszönjük, hogy telefonált, ez önök is megtelték. A telefonszámok 061-2406953, illetve 061 953, az SMS számunk pedig 303030953, ide pedig megírhatják a kérdésüket. Most pedig van még hallgatunk a vonalban, hogyha hall minket, akkor parancsoljon, hallgatjuk.
5: Jó napot kívánok, kocsis Gabriella vagyok.
1: Hallanak?
5: Bocsánat. És ö, azt szeretném kérdezni, hogy én ö, azt hiszem, hogy talán tavalyi végével felmondtam a pénztári számlámat, és visszautaltam az állami nyugdíj alapba a, a, azt, amennyit <kül> oda visszautaltak belőle, és ö, kaptam is már erről mindenféle papírt a magánnyugdíjpénztártól, de ahhoz, hogy a... A nyugdíjamon is meglátszon ez, ahhoz nekem a a TB-hez, vagy a nyugdíjintézethez kell valamit.
2: Semmit, semmit írnom, nem vagy, kell írnia. A papírokat? Nem, mert a magánnyugdíjpénztári számla a, 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 a nyugdíjkassa részére történő visszautalásával a nyugdíjszámítás, az állami nyugdíjszámítása szempontjából úgy fogják majd kiszámítani a nyugdíjat, mintha soha nem lett volna a magányugdíjpénztár tagja. Ehhez önnek semmit nem kell beadni, vagy külön kérelmeznie. Tehát magyarán nem kell az ön nyugdíjszámításánál alkalmazni a magánnyugdíjpénztári tagok kisebbítő szorzóját, hanem teljes az általános szabályok szerint állapítják meg. Ezért úgy tekinti a törvény, mintha az összes járulékot mindvégig odafizette volna be a központi nyugdíjkasszába. Emiatt, ne, emiatt nem Igen? éri önt hátrány, hanem kifejezetten előnyös abból a szempontból, hogy így százszázalékos lesz az állami nyugdíja.
5: És az körülbelül a hány százalékos emelkedésre, vagy az abszolút... Hát,
2: Nézd, a, a 2010... 2011-ig befizetett járulékok esetében ez a bizonyos 25%-os szabályért, tehát hogy 75% jött volna a állami nyugdíjból, 25% a magányugdíj járadékból, de hogyha visszautaltatta a pénzét, akkor ezt nem veszik figyelembe, és mindvégig úgy tekintik, mintha ön csak a központi nyugdíjkasszába kötelezőt fizette volna
5: ha értem, és mennyi időnek kell eltennie, hogy valóban ezt a, ez az állami nyugdíjpénztáron is átfusson.
2: Ez 5 perc. Hát amikor visszautalták a, 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 az ön magányugdíjpénztára, visszautalja az a nyugdíjkasszát megillető ré, e, részt az ön e, egyéni számlájáról. Ez az ön e, egyéni számláján levő összeg, önnek a e, inflációsval megegyező kamattal egyező részét utalják vissza, és a reál kamatot, vagy az esetleg ön által 2011 után befizetett tagdíjat, azt meg, már ön vissza is kapta, gondolom. Ez a kilép.
5: Visszakaptam, én utána vagyok kíváncsi, bocsánat, hogy szólok, hogy az, az állami nyugdíjamon mikor fog látszani, hogy ezt Nem
2: értem a kérdéset, tehát ön már nyugdíjas?
5: Igen, én nyugdíjas vagyok És már. mikor
2: állapították meg a nyugdíja? Hát uh, 19-ben. De tehát ön, ön nyugdíjasként utaltatta vissza? Igen. Tehát már nyugdíjasként utaltatta vissza?
5: Igen. Ha, igen, mert hogy 40 évvel mentem nyugdíjba, és még nem vagyok nyugdíjkorhatárú. Értem, értem, És csak a nyugdíjkorhatár igen. után kezdhettem volna kapni, de csak 15 ezer forintot havonta, és úgy gondolom, hogy a állami nyugdíjnak ennél
2: e, így sokkal van, Persze, persze, ja. persze. Akkor viszont föltétlenül a nyugdíjfolyósítási törzszámára hivatkozva írjon egy kérelmet a nyugdíjfolyósítónak, hogy kérje a tájékoztatást, hogy mikortól veszik figyelembe azt, hogy ön visszalépett a központi száma.
5: És ez a nyugdíjfolyosító, ez, ez melyik, ahonnan kapja a Ahonnan kapja egy, a nyugdíját, a... és
2: ahonnan, tehát ne, ne a magányugdíjpénztárnak írja, mert ön nem tudja. Nem, nem hanem a
5: kaptam éveleim, nyugdíjfolyosító éveleim is igazgatóság. Nem
2: tudja, hogy mennyi a nyugdíjam. Igen, az a Magyar Államkincstártól kapta, és a Magyar Államkincstáron belül működik a Nyugdíjfolyosító igazgatóság, és a nyugdíjfolyosítási törszámát fölírva, hogy tudják azonosítani önt. Uh-huh. Írja le egy kérelemben, hogy SOS azonnal érje a nyugdíját. Tehát akkor visszamenőlegesen megállapítani, úgy, mintha százszerékosan ön a központi
1: nyugdíjárólékot fizette volna.
5: Oh, igen, oké. Okay. Rendben. Okay. Szépen. Kérem
2: szépen. Vissza.
1: Még megtaláltam a nyugdíjfolyósító igazgatóság elérhetőségeit. Itt e-mail is van, cím is van a honlapon ezt a kedves hallgatónk is megtalálja, illetve vannak telefonos elérhetőségek, meg telefonos ügyfélszolgálat napközben. Az kell, nap kell, de, de azért el lehet érni persze egy idő után. Van még öt percünk a hírekig, és van is hallgatónk a vonalban. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Parancsoljon!
6: Következő problémámban Németországban érünk a feleségem idén tölti be 65 évet. Magyarországon elmenjen nyugdíjba, mert a német nyugdíjkorhatárat viszont magasabb.
2: Az így van, azt most fél, ha jól emlékszem a hölgyekre, de lehet, hogy már vagy 66 körül van most. Hát
6: egy kell még pluszba dolgozni.
2: A következőt vegyék figyelembe, hogyha a felesége igényli a magyar nyugdíját, akkor saját jogú nyugdíjasnak fog minősülni az Európai Unió egész területén. És egy saját jogú nyugdíjas elvileg már nem tud további nyugdíjogosultságot gyűjteni, mondjuk a német nyugdíjához. Nem tudom, dolgozik a felesége Igen, dolgozik. De ha dolgozik, akkor nem ajánlom, hogy most menjen el magyar nyugdíjba, hanem együttesen igényeljék majd, a, amikor betölti a német nyugdíjkorhatára. Tehát magyarán egy év múlva adják be inkább a, együttesen a, a nyugdíjkérelmet. Ugye ilyenkor lesz egy német része, meg egy magyar része. Európai Unió koordinációs rendeletei alapján állapítják majd meg. Mindenképpen célszerűbb kivédeni azt a kockázatot, hogy esetleg ne tudjon további német nyugdíjjogosultságot gyűjteni.
4: Értem.
6: Jó, nagyon szépen
1: köszönöm, Kérem ennyi lett volna. Kérem szépen viszont. És köszönjük szépen, hogy hívotta a telefonszámok 061 06 és 061 Az SMS számunk pedig 30 30, 30 3, valamint a Facebookon is tudnak nekünk írni, Falkas ábrázoló fotó alá, és itt van is egy üzenet, 62 éves vagyok, jelenleg Nyesen, írja egy hölgy hallgatunk lerontja a nyes a nyugdíj összegét.
2: Nem rontja le szerencsére, mert egy védelmi intézkedés van, hogyha ilyenkor egy egy kettő számítást csinál majd a nyugdíj megállapító hatóság. Kiszámolják úgy a nyugdíját, hogy figyelembe veszik anyás összegét, meg úgy is, hogy nem veszik figyelembe, és amelyik kedvezőbb az megy tovább a számításra.
1: Ez egy csodálatos rendszer. Ez jó tűnik. Itt vannak az SMS forra érkező kérdések, tisztelt Farkas úr! Köztisztviselőként 2020-ban kértem a nyugdíjazásomat, nem bocsánat, a nyugdíj folyósítás nélküli megállapítását, és onnantól viszont megszakítás nélkül tovább dolgoztam. Hogyha idén, december Kérem a tényleges nyugdíjazást, akkor újra számítják ki a nyugdíjat. Igen, mert át.
2: megvan a 365 napos további időszerzés a nyugdíjfolyosítás nélküli megállapítása időszakába, tehát persze kérje az újra számítást, hiszen a magasabb valorizáció miatt biztos, hogy jobb nyugdíj lesz.
1: Még van SMS-ünk, maradtam a magán nyugdíj pénztárnál, jövőre 40 évvel szeretnék nyugdíjba menni, tehát akkor hogy hölgy hallgatóról van szó. Mire számíthatok a magán nyugdíj pénztártól?
2: Um, nagyon-nagyon valószínű, hogy jobban jár akkor, hogyha a magánnyugdíjpénztárnál, mint az imént esetben is beszéltünk róla, visszalép a nyugdíjazás időpontja előtt a központi nyugdíjkasszába, mert ez esetben az állami nyugdíjat, tehát a nők kedvezményes nyugdíjat úgy állapítják meg, mintha soha nem lett volna magánnyugdíjpénztár tagja, közben megkapja kesben a kilépő tagi kifizetést is, úgyhogy ez az esetek 99,5%-ában egyelőre célszerűbb a, a nyugdíjba, vonuló hölgynek vagy férfinak. Erre
1: rá is akartam kérdezni, mert az előző hallgatónál is, hogy ez mennyire egy ilyen rendszeres dolog, hogy a magányúgyi pénztárból így kilépnek, akár a, akár a nyugdíj után, akár előtte. A
2: hát a nyugdíjazás időpontjában szoktak visszalépni a központi nyugdíj, aztán már jobban járnak. Tehát nem volt annyira hosszú idejű a magyar magányúgyi történet, hogy annyira sok pénz gyűlhetett volna föl az egyéni számlán, hogy abból egy értelmes életjáradékot tudjanak megállapítani, hiszen a Ilyen esetben, hogyha valaki a magányugdíjpénztár tagja, akkor neki nagyjából a 20-25 át a nyugdíjának a magányugdíjpénztártól kéne megkapnia, de jellemzően ez a járadék nem el azt a szintet.
1: Farkas András szakértővel a nyugdíjguru.hu alapítójával beszélgetünk, és ezt így fogjuk még tenni majd a következő fél órában is, mert pedig tovább kérdezhetnek Farkas Andrástól. Farkos András nyugdíjszakértővel a nyugdíjguru alapítójával beszélgetünk, illetve hát önök beszélgetnek vele leginkább, hívják a 061 24 06 953, vagy a 061 as telefonszámot, vagy írják meg SMS-ben a kérdésüket a 303030953 as sms számra és a vonalban már van egy hallgató, hogyha hall minket, akkor parancsoljan hallgatjuk. Jó
7: napot kívánok, Szabó Tiborné vagyok. És a nyugdíjszámítással kapcsolatban lenne egy kérdésem. Igen. A tudomásom szerint a infláció mértékének megfelelő volt a tavalyi nyugdíjszámítás.
2: E, bocsánat, a nyugdíj emelés, ami az inflációt követi a, a nyugdíjszámítás, nyugdíj nyugdíj az, az külön, az külön Igen. Igen. Az
7: első 9 hónapban megkaptuk a beígért x százalékot, ez most elméleti kérdés csak, de ahhoz, hogy én novemberben megkapjam ezt a különbözetet, amennyivel több volt a tervezetnél az infláció, ahhoz tulajdonképpen szeptemberig le kellett zárni a számítást, ugye? Jól
2: tudom. Augustusig lezárják, tehát az év első első 8 hónap tény adatait veszélyt, de tavaly év az egy speciális volt, mert ott már volt júniusban is egy rendkívüli emelés, mert módosult a költségvetési törvényben az inflációs előrejelzés, tehát volt egy januári emelés, aztán egy júniusi, aztán még jött a november, és így jött összesen a tavalyra 4,8%-os nyugdíjemelés. Igen, a kérdésem az, hogyha augusztusban lezárják, igen.
7: akkor a többi hónap, ami idén magasabb volt a, sokkal a tervezetnél, főleg a, a, az év végén, az az emelés mikor
2: kapja meg a nyugdíjas? Nem kapja meg a nyugdíjas azt az emelés, mert az éves átlagos inflációt veszik mindig figyelembe, és tavaly az éves átlagos infláció a nyugdíjasok szempontjából nem volt magasabb 4,8%-nál, tehát az inflációs emeléssel ezt, hogy úgy mondjam, teljesítették a törvények kötelezettséget. Én értem természetesen, hogy mire gondol arra például, hogy idén most januárban 5%-ot emeltek, miközben az infláció most éppen 8,5 felé tart a Magyar Nemzeti Bank szerint, és akkor ezt majd csak novemberben fogják visszamenőleg rendezni, és novemberben is, ahogy ön is nagyon helyesen mondta, az első 8 hónap tényadataiból kiszámított éves infláció mértékét veszik figyelembe, de igazán itt nem lehet a havi inflációkat nézni, mert ez mind éves szint. És ezért nem az nagyon...
7: havi
2: értem, nem értem. a
7: gondoltam, én arra gondoltam, hogy az éves átlagot, én nem kaphattam meg előbb, mint hogy december lezáruljon, és decemberben volt a legmagasabb az infláció. Így a van, a az, ez, a, ez a magas infláció majd,
2: Ez majd érvényesülni fog az idei nyugdíj de ez mindig, ez olyan, mint a Achilles és a Teknős mindig rohangálunk csak a... <laughs> tudom, hogy
7: ez, ez mindig így volt, ez ezért... most kiemelkedően magas mert volt Most, az most az hirtelen
2: szembesülni fónapig. lehetett, igen, hogy megindult az infláció. Igen. Nem véletlen, hogy a inflációs nyugdíjemelés emelés önmagában nem képes kezelni a nyugdíjak vásárlóértékét. Hát, Tehát oda elég erősen reformokra lenne szükség, majd hát meglátjuk, hogy mit hoz a jövő.
7: Tehát Én hát ezeket a magasabb inflációs adatokat Soha nem veszik figyelembe a... Még egyszer
2: mondom, figyelembe veszik, de csak éves szinten, és a éves lezárt infláció tavalyra vonatkozóan, az nem volt magasabb, mint amennyivel emelték a nyugdíjakat. Tehát de az, de hát az, mindig egy, az mindig egy ilyen szub, szubjektív... Nem, augusztusban nem úgy zárják, augusztusban csináltak a tényadatok alapján egy előrejelzést éves szinten, és annak megfelelően emelték ezt a kiegészítő nyugdíj
7: Egyetlen elemző szerint se vették figyelembe, hogy ekkora magas lesz az utolsó három hónap. Itt,
2: itt nem az inflációs elemzést kell figyelembe venni, hanem a nyugdíjemelés emelés módszertanát, és az szerint helyesen jártak el. Mondom, abszolút megértem az öngondját, nincs vele egyedül, nehogy azt szintje, és az összes nyugdíjas az a szubjektíve hihetetlenül nehezen éli meg ezeket a marha magas inflációs hónapokat, úgyhogy csak abban lehet reménykedni, hogy minél előbb változik az infl- a módszere, és nyugd figyelembe, hanem például a átlagkeresetek növekedését is.
1: Nagyon szépen köszönjük, hogy telefonált. Én köszönöm, viszont a választ. Én csak azon gondolkodtam, hogy mi lenne a megoldás. Tehát, hogyha mondjuk az első 8 hónapnak az inflációja meg magasabb lenne, pont mind a utolsó három év, akkor meg örülnének, ugye? Tehát, ugye valamikor ki nehéz kell számolni, hát, ugye?
2: A magyar nyugdíj emelés történetében már mindenki próbáltunk, meg annak az ellenkezőjét is. Tehát volt itt már svájci emelés, volt itt nem 50-50 százalékban, hanem különböző százalékos mértékbe figyelembe vehető inflációs és keresetnövekedés, az igazított nyugdíj emelés. És akkor volt olyan, hogy a tény, tehát a lezárt előző évi inflációhoz képest emeltek, akkor azért voltak föláborodva, hogyha magasabb volt az, az emelés évének az infláció, hogy akkor azt csak később kapták meg, akkor áttértünk arra, hogy három lezárt hó az előző évből, egy negyed egy negyed, negyed év a, három lezárt negyed év az előző évből, egy negyed év az aktuális évből, és ezt szerint emeltek, az se volt jó, és utána jött ez a mostani rendszer, amikor a költségvetési törvény előrejelzése szerint. Veszik figyelembe, ami tudjuk, hogy nyilván ennek politikai, gazdaság, politikai hatások tömege hat arra, hogy éppen milyen számot írnak bele a költségvetési törvénybe és ehhez képest megy az emelés. Tehát bárki változtatni akar, azt tudnia kell, hogy ez egy törvényi változás kell hozzá, tehát magyarán egy törvényalkotási aktus, és előtte nagyon-nagyon meg kell nézni modell számításokkal, hogy hogyan járhatnak jobban vagy rosszabbul a nyugdíjasok, mert egy rosszul végrehajtott reformal még sokkal rosszabbul is járhatnak.
1: Van a vonalban hallgató, jó napot kívánunk!
0: Jó napot kívánok, üdvözlöm, üdvözlöm, üdvözlöm. A férjem november közepén fogja betölteni a 65 évet, és fándékozik is még menni. A műsor elején hallottam, hogy a 2023 es évben sokkal kedvezőbbek
1: lesz
0: az a ami a minimálbérből.
2: Nem a minimálbér, hanem ez a úgynevezett valorizációs szorzó, aminek igen, igen. a növekedését elősegíti a növekedése is, így van. Tehát jó, ja, jó. Igen, igen,
6: igen. Igen. Ha, ha, ha teheti
2: a férje és tud dolgozni igen. január 1-ig, tehát 2023, igen, január 1-ig, 2023. január 1-ig, akkor 2023. január 1 i megállapítási napon igényelje a nyugdíját, meg kapásból, hát szerintem most a legutóbbi hírek szerint 8,7%-kal fog nőni a valorizáció, szorzó idén, idén, és ehhez képest fog emelkedni Igen. egy kb. 10%-ot jövőre. Tehát ha igazán a férjének nem kell túl sokat rádolgoznia, és sokkal jobban.
7: Jobba. És Jó. ráadásul
2: még, ha legalább 30 napot rádolgozik a korhatára betöltése után, akkor még nyugdíjbónusz is fog kapni, ami egy fél százalékos plusz nyugdíj emelés. Szuper.
0: Ennyire a kérdezni? Köszönjük
1: És mennyivel jár jobban egyébként, nem tudom, egy átlagnyugdíjas ilyen esetben? Nézd, a valorizációs
2: szorzónak az a lényege, hogy a, mondjuk 2022-be kérem a nyugdíjamat, akkor a 2021-es átlagkereseti szinthez fogják fölhúzni a 1988 és 2021 között szerzett kereseteimet. Mivel 2021-ben említettem, hogy 87 a magasabb volt a átlagkereset, vagy a nemzetgazdasági nettó átlagkereset, mint a korábbi, Években, ezért ennyivel magasabb szorzókat várunk most erre az évre, és az ezé visz kereset, az pedig a jövő évben érvényes valorizációs valorizáció szorzókat fogja befolyásolni, és az miután most egy nagyobb emelésre számít mindenki, ezért az még kedvezőbben fog hatni, és ezzel kell, ezzel a valorizációs szorzóval kiszámítani a nyugdíj alapot képező átlagkeresetet. Tehát ezért kulcsfontosság. Mondok
1: néhány sms ö- A 2018 év végével 36 év 61 napon volt a határozat szerint, idén a nők 40-nel, mikor kérhetem legkorábban a nyugdíjat, mendig legyen munkaviszonyom. Hát ezt így nem tudom fejből kiszámolni. Ön a kedves kérdező ki tudja
2: számolni, vegye elő ezt a határozatot. Ott mindig oda van írva az a dátum, hogy mi az utolsó nap, amikorra vonatkozóan vizsgálták a szolgálati idejét. Mindig az összefoglaló időtartamok közül a második időtartam a nők kedvezményes nyugdíjára jogosító idő. Nézze meg, hogy ezt ugye 36 év valamennyit mondott a hölgy, de biztos legyen abban, hogy ne az első összesítő számot nézze, mert az, az úgynevezett nyugdíjjogosultság megítéléséhez szükséges szolgálati idő, ami mindig az összeszolgálati idő, ami hosszabb jellemző, mint a nők kedvezményes nyugdíjára jogosító idő. Tehát a második összesítő számot nézze meg. Ha megvan a ö, vizsgált időszak zárónapja, megvan, hogy addig mennyit ért el, akkor utána már nagyon kitudja, ö, könnyen ki tudja számolni, hogy a 40 évből vonja le a megszerzett, mondjuk 36 vagy 37 évet, és a maradék időtartamot kell megszereznie a vizsgált időszak zárónapját követő naptól.
1: 40 év után nőként mikor mehetnék nyugdíjba, az öregségi hány százalékát kapnám?
2: Bocsánat, ez a kérdés, ez most így nem helyes. 40 év után akkor mehet el egy hölgy, miért nyugdíjba, ha megszerzi a 40 éves nyugdíjnak a, a feltételeit megteremti, vagyis megszerzi a legalább 40 évi jogosítóidőt, és ezen a 40 éven belül megszerez legalább 32 évet munkával akkor beadhatja a, a, az igényét a nők kedvezményes nyugdíjára. Ha nem teljesíti ezeket a feltételeket, tehát nincs meg a 40 év és azon belül a 32 év, akkor majd csak a nyugdíjkorhatára betöltésével a normál szabályok szerint igényelheti a nyugdíja. De a nők kedvezményes nyugdíja az nem a korbetöltött öregségi nyugdíj százalékába van meghatározva. A nők kedvezményes nyugdíjat az pont ugyanúgy kell kiszámolni, mint a korbetöltött öregségi nyugdíjat. Ez a hihetetlen hungarikum a Magyarországon, mert a világ minden országából, is ha a korhatár előtt vesz valaki igénybe nyugellátást, az azt büntetik idézőjelbe, és ezt a bizonyos máluszt azt levonják a nyugdíj összegéből, mondjuk Németország vállagosan 5%-ot vonnak le évente. Ha nálunk egy hölgy elmegy 62 éves korában nyugdíjban, nem vonnak le tőle 15% nyugdíjat élete végéig, hanem teljes értékű nyugdíjat fog kapni arra a pillanatra kiszámított nyugdíj szerint, amikor igényel. De ami persze ménye.
1: kevesebb lesz, mint ha még dolgozna 3 egy, egy
2: Picivel kevesebb lesz, igen, meg amiatt és kevesebb lehet, mert a valorizációs szorzók azok menet közben mozoghatnak és jelentősen emelkedhetnek, de a számítás az pontosan ugyanolyan, mint a korbetöltött öregségi nyugdíjnál, tehát nincs semmilyen levonás. Van a vonalban hallgató, hallgatjuk.
4: Hallója alapvetően kívának forgácsféter vagyok. Csupán egy dolgot szeretne kérdezni, jól tudom, hogy 4,8 volt a tavaly évi kiegészített nyugdíj. Az emelés
1: Így van. Így
4: van viszont a valós infláció az jól van magasabb. Ezt a különbözőtet mikor fogják
2: kifizetni? Ezt az előbb egy kedves hallgató már kérdezte, nem fogják ja. sohasem kifizetni, mert az éves átlaga, a nyugdíjas kosár szerinti éves inflációs átlag az 48 nál nem volt magasabb. Tehát az zavarja meg az összes érintettet, hogy az utolsó három hónap, az tényleg az már a, e, elszaladó inflációnak a hónapjai voltak, nem is beszélve most az év elejéről, de az éves átlagos szinten a Nyugdíj törvény szerinti emelést végrehajtották?
4: Értem, akkor nem hallgattam végig, mert nem akartam, hogy a telefonon. Akkor egy másik az előző, visszacsatoló az élet vagy kettővel korábban. Én rokoncegi ellátást kapok, március elején lennék nyugdíjas korú, tehát 65 éves. Ö, kevéset kapok, de azért nem tudom, hogy a nyugdíjan több lenne. Nekem is érdemesebb megvárni a. A, a december 31-et vagy a már
2: Hát ugye a rokkantsági ellátás az nem szűnik meg akkor, hogyha az ellátott betölti a, a nyugdíjkorhatára. Hát határra.
4: igen, de egy nyugdíjat akkor állapítanak, elsőben meg, elsőben nem
2: akkor állapítanak meg meg nyugdíjat, hogyha azt ön igényli. Tehát a nyugdíjat magát nem állapítják meg, az mindig csak kérelemre megy. Igen,
4: igen, igen. De Tehát, ha, ha január 1-én kérem, hogy állapítsák meg, akkor nekem is magasabb lesz
2: a nyugdíjam. Elvileg igen? Persze, persze, persze. Tehát ro- ugye nincs nyugdíjkényszer, éve nem éve kell. vagy, vagy rokonyság. Igen, igen. Hát e, akkor nem biztos, hogy olyan sokkal több lesz az öregségi nyugdíja, de mindenképpen érdemes beadni a nyugdíjigényét, ugyanis ha majd beadja a nyugdíjigénylést, és ne adj Isten, mégis rosszabb lenne a nyugdíj értéke, mint a rokkantsági ellátása összege, akkor 15 napon belül elállhat a nyugdíjigényléstől, és akkor megfontolhatja, hogy most igényli vagy nem igényli, vagy esetleg még dolgozik a rokkantsági ellátás mellett, és ezzel plusz szolgálati időt szerez. Tehát sokféle játék lehet. Van. Mindenképpen érdemes beadnia a nyugdíjigénylését majd, és természetesen, ha megteheti, akkor ne a idejébre eső megállapítási kezdőnapot írjon majd be a lapra, hanem a 2023. január 1-et. Tehát
4: a, a, nyug, a 65 éve elérés.
2: Kor, Nem kor, kell korodok, beadni, akkor, kor, akkor adja be, amikor önnek kedve, a legkedvezőbb, és hogyha... Hát össze...
4: akkor hát persze, persze, persze. Így van. Jó, nagyon szépen, szépen. a segítséget.
1: Minden jót kívánunk, azt kérdezi egy hallgatónk SMS-ben, hogy mi a tétje a rokkantsági nyugdíj esetében a kompenzációnak, illetve az állapotváltozás vizsgálatának. Ha lemondok a kompenzációról, mi várhat rám? sajnos a rokkantsági nyugdíj,
2: az már 11 éve megszűnt. A rokkantsági ellátásról van most szó, és a kedves kérdező nyilván azt kérdezi, hogy most a, a volt rokkant nyugdíjasoknak van ez a e, utólagos kompenzáció, vagy egy utólagos felülvizsgálat esetén adott esetben egy nagyobb összegű, pótlólagosan kiutalandó rokkantsági ellátás. E, a érintetteket már értesítette a, a nyugdíjfolyosító, tehát mindenki kapott egy levelet, Abba részleresen leírták, hogy mit kell csinálni. Az első variáció, hogyha elég neki az 500 ezer forintos kompenzáció, akkor csak erről kell nyilatkozni, és azt meg is fogja kapni a azt hiszem, hogy hamar, hamarosan. Azt hiszem, hogy ez ilyen egy talán. Nem, a, nem, hét nem. Hét maga a Ma, döntés. A döntés ilyenkor az gyorsan megvan, és hogyha jogosultnak tartják, akkor azt hiszem, hogy júniusban kifizetik az 500 ezer forintot. De lehet, hogy korábban ebben most nem vagyok biztos. A másik variáció az, hogy most február végéig, ha jól emlékszem, nyilatkozhat, hogy ő nem fogadja el ezt az 500 ezer forintot, mert ő sokkal többre érzi magát jogosultnak, és ez esetben egy pótlólagos felülvizsgálatot fognak majd végezni, de ez majd csak Jövő, tehát áthúzódik 2023-ra. Tehát magyarán ehhez türelem kell, viszonylag jó egészségi állapot, hogy, hogy érdemes legyen kivárni ezt az időszakot. Viszont, ha a felülvizsgálaton majd megállapítják, hogy annak idején, 2011-ben, pontosabban a 2011. január 1 követő első felülvizsgálat során e, úgy jártak el, hogy csak a jogi körülmények változása miatt minősítették jobb egészségi állapotúvá, bármilyen hülyén is hangzik, tényleg ez volt akkor a helyzet, akkor ő jogosult lehet, egy sokkal jelentősebb ellátás ellátáskiegészítésre.
1: És akkor még egy sms azt kérdezi, egy hallgatónk, hogy nyugdíj a szakorvosként félelásban egy szakrendelőben dolgozik. Jár-e a tavalyi nyugdíjprémium nyugdíj emelés 13. havi nyugdíj?
2: Nyugdíj emelés, ugye ezt tisztázni kell a kedves hallgatókkal, hogy ha az orvos egészségügyi szolgálati jogviszonyban dolgozik, akkor amíg fennáll az egészségügyi szolgálati jogviszony, addig szüneteltetik a nyugdíj folyósítását. A folyósítás szüneteltetése alatt is nyugdíjasnak minősül, és ilyenkor a munkáltatója, tehát a kórház vagy a rendelőintézet, az az országos kórházi főigazgatóságtól megigényelheti a nyugdíja összegével megegyező net, Összegű nyugdíjpótló jövedelem Tehát Ez egy ilyen árnyék nyugdíjrendszer az egészségügyben. Ha ezt megigényelték és kapja a nyugdíját, pontosabban a jövedelempótló nyugdíj kiegészítés, akkor a törvény közvetlen értelmezése szerint csak a nyugdíj emelés jár, azt mindenképpen meg kell, hogy kapja. Tehát 1. januárban 5%-kal emelkednie kellett a jövedelempótló, vagy a nyugdíjpótló jövedelem kiegészítésnek is. Egyelőre egy rendelet módosítás várnak az érintettek, mert az én megítélésem szerint ugyan járna minden ilyen orvosnak, ápolónak, aki jövedelemkiegészítésben részesül, kellene, hogy járjon a nyugdíjprémium, illetőleg a 13. havi nyugdíj is, de a törvény szövegét szűken értelmezve egyelőre nem jár nekik, tehát ezt fel kell oldani egy kormányzati intézkedéssel, amire remélhetőleg sor kerül.
1: Van hallgató a vonalban, kívánunk. Hello,
6: tiszteletem a szerkesztő úrnak és a szakértő úrnak, Pat Kugábor vagyok Szegedről.
1: Parancsoljon, ön nem nekünk egy sms ugye?
6: Igen, 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 a kettő gyártotta egymást, mert a azt mondta, hogy lehet, hogy nem biztos, hogy másról kérdezlek. Nagyon oké volt az információ, egyetlen egy kérdésem lenne már csak ezek után hogyha ezt a pótlólagos felülvizsgálatot kérem, ugye, és az szó volt erről, hogy ez el is húzódhat. Igen. Hogy ehhez érdemesebb ilyen szakértőt igénybe vennem, vagy egyszerűen vágyak a, arra, hogy a bizottság a, majd ezt Azt tapasztaltam, hogy ott bizony benne volt, hogy hát még lehet, hogy hogy ezt a mostani állapotot esetleg még úgymond jobbá műnősítik. Nem, 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 az
2: az ki van zárva. Nem erről van szó. Ugye most mi a kompenzációról beszélünk, tehát a rokkantsági ellátásnak a a lehetséges újabb felülvizsgálat után történő emeléséről. Ilyenkor nem új papírok és új szakértői bizonyítékokat vizsgál majd meg a, a vizsgálóbizottság, aki a felülvizsgálat Elvégzi, hanem a 2010-es, 11-es, tehát amikor az, elő, az első felülvizsgálata volt a 2011. január 1 követő időszakban, az akkor beadott papírokat vizsgálják meg, hiszen nem a mostani egészségi állapota szerint kell megítélni azt, hogy önnek mi járt volna 2011-ben vagy 2012-ben. Tehát a régi orvosi papírok és orvosi dokumentációt vizsgálják felül, és hogyha az szerint az önegészségi állapota a 2011. január 1 követő első felülvizsgálatot követően azt mondták, hogy javult, noha nem javult, csak a jogi környezet változott, akkor lesz majd jogosult a kiegészítő ellátásra.
6: Igen, és hogyha közben történt egy csípőprotézis műtét, ilyen problémával vele született nem veszik, nem veszik
2: akkor figyelembe, akkor be, hiszen nem, nem, mert az a 2011-es állapotot nem befolyásolja. Ugye ez most kifejezetten visszamenőleges jogsegély lehet, hogyha az akkori feltételeknek megfelel.
6: Értem, és akkor bocsásson meg, még egyszer fel kell, hogy tegyem ezt a kérdést, tehát most igénylen február 28-áig ezt az 500.000 forintos kompenzációt ezzel, én úgy tudom, hogy március 30-ig ezt ki is fizetik, talán nem véletlenül, hogy akkor most most mit, mit, mit Csinálják
2: nem Tehát, vagy elfogadja az 500 ezer forintot, de akkor nem kap több felülvizsgálati kiegészítést, hiába megy Ez És alá is kell írni ráadás, hogy lemondott a jogáról. Igen, igen, vagy azt mondja, hogy ő úgy ítéli meg, mondjuk jobb lenne, hogyha az orvosával, aki akkor vizsgálta, beszélne erről, hogy, hogy ő milyen esélyt lát, mert hogyha nagyon jelentősen lecsökkent a rokkantsági ellátásra az első felülvizsgálatot követően, akkor erősen meg kell fontolni, hogy nem mégis inkább kivárnia, és bár ez a Herce úr, szerint mondom, ez egy évet még igénybe fog venni, de lehetséges, hogy sokkal jobban jár majd a végén.
6: Rendben, nagyon szépen köszönöm. Kérem szépen.
2: Mi
1: is köszönjük, van még viszont van még 5 percünk, és van egy hallgatónk a vonalban, parancsoljon. Jó,
5: nap. halló. Halló, halló. Jó napot kívánok, Baró vagyok, én nagyon rövid leszek. Én nekem a nyugdíjam már évek óta az OTP-hez megy, és volt ez a rendelet, hogy 150 ezerig nem kell fizetni, ha kiveszem. Érthető?
2: Igen, de és én biztos, most hogy nem tudok. A
5: nyugdíjam 160-ra, hmm. hogy akkor most mi van a hogy jutok
2: én hozzá a Ezt egy másik műsorba kell megkérdezni, mert ez egy banki kérdés, hogy most a bank mit von le, vagy mit nem volna. le. Én egész biztos vagyok benne, hogy nem fognak erre illetéket terhelni, ha a nyugdíjemelés miatt megemelkedett most 160 ezerre, de ebbe emberek nyilatkozni, ezt meg kell kérdezni az OTP-től. Tessék fölírni
1: őket.
5: Jó, köszi. köszönöm! köszönöm.
1: Köszönjük szépen egy telefonát, és akkor nézzük, van egy olyan kérdés, mert beszéltünk itt arról, hogy a magányúdi pénztárból vissza lépni az állami nyugdíjakasszába, és azt kérdezi az egyik hallgatónk, hogy a magányúdi pénztárra befizetett összegből milyen számítás szerint fizet ki cashben visszalépéskor. A, mint már elmondtam, a reál kamatot fizetik vissza,
2: illetőleg a nyug pénztáré rendszer visszaállamosítását követő időszakban esetleg önként befizetett e, hozzájárulásokat, vagy munkáltatói hozzájárulást. Ezeket egy kifizetik akkor, hogyha valaki visszalép a nyugdíjkasszába, mert a nyugdíjkasszába a kizárólag az inflációval egyező mértékű kamattal növelt egyéni számlaértéket utalják vissza, tehát az összes reál kamatot az keresbe a
1: hallgatunk hogy novemberben menne nyugdíjba, érdemes most bért emelnie, vagy nem? Hát, ha a már nem. már nem. Már nem. Ha
2: el ugye intézni, ez persze mindig jó, de inkább tegyek, ilyenkor most már félre kell tenni, mert a, a nagyon kevéssé hasznosul ilyen rövidítő alatt a befizetett járulék
1: Igen, azt kérdezi, egy hallgatunk, hogy a nők 40 nél hát 21 decemberben, vagy 22 januárban menjen nyugdíjba, szerintem 22-re és 23-ra gondolt, 23-ba menjen. Be, hát ha, ha ő megválaszthatja, 23-ba, igen. Jó, igen, akkor igen. ezt már... Hát én is meg tudom válaszolni igen. ezt a kérdést. Behetek is. Volt férjemtől kapok havi 50 ezer forint házastár, házastársi tartást, az én nyugdíjam 100 ezer, az övé 400 ezer, évig voltunk házasok. Egy közös gyermekünk és unokánk van, aki kérdezi azt, hogy hogyan tudná ezt az 50 ezeret öz, özvegyi nyugdíjként megkapni. Hát előbb reméletőleg még él a volt férje. Hát, hát a, ebből ki, ha, ki, igen, ha véletlenül tennék, el... Igen
2: hunyna volt férj, akkor az özvegyi nyugdíja maximum 50 ezer forint lehet, mert a elvált házastársak
1: esetében
2: az özvegyi nyugdíj mértéke maximum a házastársi tartásdíj összegével egyezhet meg.
1: Jó, tisztelt súr idén novemberben elmehetnék a nők 40-nel, de ha csak 23. januárban kérem, akkor megkapom-e a 23-as nyugdíj emelést és a 13. havi nyugdíjat?
2: Na hát ez egy nagyon érdekes kérdés, mert nem, természetesen nem. Tehát a, amikor arról kell dönteni, hogy mikor adják be a nyugdíjigénylést, akkor most a, nagyon befolyásolja a dolgokat, hogy a ö, 13. havi nyugdíjat csak a nyugdíj megállapítás évét követő évben lehet először megkapni, és hasonlóképpen a nyugdíj emelést, és nyilvánvalóan egy előző évben megállapított nyugdíjat lehet a következő évben emelni. A hölgyeknél, Tekintettel arra, hogy a, a, egy nők kedvezményes nyugdíjat igénylő hölgy az átlagosan 251 hónapig lesz nyugdíjas, és az ő esetükben hihetetlenül fontos, hogy ez a magasabb nyugdíjösszeg, amit a magasabb valorizációs szorzók tesznek lehetővé, ez nagyon gyorsan visszatérül. azzal, Tehát magyarán az, hogy most ő egy havi, 13. havi nyugdíjtól elesik, mert csak egy évvel később kezd el kapni, az nagyon gyorsan visszatermeli neki az a tény, hogy magasabb a nyugdíja összege. Hasonlóképpen a 65 éves korukban nyugdíjba menő hölgyeknél is hasonló jó a helyzet, mert ők átlagosan 220 hónapig kapnak majd nyugdíjat, tehát ott megint megvan ez a gyors visszatermelő képessége a magasabb nyugdíjösszegnek. A férfiaknál kell mindig elgondolkodni, hogy a, hogy járnak jobban, hogyha a valorizációs szorzókat veszik figyelembe, vagy figyelembe veszik azt, hogy mennyi a várható tovább élettartam.
1: Akkor azt kérdezi egy hallgatunk, hogy a férje jövőre lesz 65 éves 2005 óta rokkantságim van. várhatóan melyik lesz a nagyobb összeg, amit most kap, vagy a rendes nyugdíja. Ezt a, így nem lehet
2: kiszámítani természetesen adatok nélkül, de megmondtam, mit kell ilyenkor csinálni, majd igényli a nyugdíját, megkapja a nyugdíj megállapító határozatot, összehasonlítják a nyugdíjösszeget a rokkantságjából, és akkor eldöntik, hogy visszamondják-e a nyugdíjat, mert akkor tovább folytatják a rokanság ellátást élete végéig, ha szükséges.
1: Pedagógus nő vagyok, 22 júliusban töltöm be 65 évet, jubileumi jutalmat csak egy év múlva kapnám meg, mert közalkalmazottként 29 éven van eddig, érdemesen még egy évet kérdem, sokat számítaná a nyugdíj számításban a jutalom.
2: Egy, nem csak amiatt érdemes kérnie, mert hosszabb lenne a szolgálati idő is, meg ugye plusz egy hónappal nőne a nyugdíjrami jutalom, de ehhez egy közalkalmazotti státuszban lévő pedagógus az nem tud szabadon dönteni erről. Ha neki a tankerület nem járul hozzá, hogy egy évvel elhalassza a nyugdíjkoratára betöltése után a nyugdíjigénylist, akkor ezt nem tudja megjátszani. Hát ezt. furcsa
1: módon a pedagógus hiány fog valószínűleg segíteni rajta, mert Azt, könnyed, az segíthet, és könnyebben megkapja ezt. az engedélyt. Szépen köszönjük a telefonokat és az SMS-eket. Nem tudtunk mindenkinek válaszolni, kaptunk is egy nagyon jogos kritikát, hogy a Facebookos üzeneteket nem tudtam felolvasni időhiányban, de ezt majd legközelebb azért megpróbálom megtenni a nyugdíjgurú.hu-n pedig Falkasandrás nyugdíj szakértőtől lehet kérdezni, aki hát remélhetőleg egy hónap múlva majd jön újra, és akkor önökkel is beszélget. Nagyon szépen köszönjük a figyelmüket, gerendai balságnás volt a szerkesztő, Budai Márton kezelte a technikát, maradjanak a Klub rádióval.
0: Szolidaritás A klub rádió munkaerőpiaci műsorát hallott.